0: België en de Franse revolutie. Met Johan op de Beek.
1: We bevinden ons nog altijd in die historische maanden van 1789, maar niet in Frankrijk, wel bij ons. En de, de bevolking is rijp voor opstand tegen de Oostenrijkers om allerlei redenen. En er zijn twee... ...organiserende partij, zal ik maar zeggen... ...de vonkisten, meer democratisch gezien... ...en de statisten van van der nood... ...die eigenlijk alleen maar één ding willen... ...dat is... Terugkeren ja, maar zeggen, naar de middeleeuwen, hè? daar komt het op neer. Maar Vonk, uh, Vonk uh, heeft natuurlijk het meeste affiniteit met de Franse revolutie die begonnen is. Van der Noot totaal niet, is daar, dat is de duivel die uh, op aarde is neergedaald. En, en Vonk die, die zoekt, die weet dat hij steun nodig gaat hebben. En Vonk die gaat uh, die steun bijna wijze zoeken in Frankrijk bij de revolutionairen. Hoe hangt de vlag erbij? En het is wanneer ze eigenlijk uh, duidelijk zien dat uh, de déclaration de droits de l'homme wordt goedgekeurd. Uh, dat uh, de feodaliteit uh, definitief wordt afgeschaft door die, door die nieuwe, nagelnieuwe volksvertegenwoordiging uh, daar in Frankrijk. Dan neemt hij het besluit ik ga, ik, ga hulp, ik ga officieel hulp vragen. En hij stuurt een van zijn getrouwen naar, naar Frankrijk, naar Parijs. Uh, het is de 36-jarige advocaat Torfs. Uh, elk uh Belg, elke Vlaming die in Parijs aangeland die is altijd onder de indruk hè, van uh, dat grote van de lichtstad en, en de mooie gebouwen en de verheven maniertjes en zo. En die Toros je kunt al denken, die komt van onder de kerktoren die komt daar aan in, uh, in, uh, hij komt eigenlijk eerst in Versailles en dan in Parijs en, en, en hij moet daar gaan polsen en, en hopen natuurlijk dat hij uh, wat overtuiging, uh, overtuigingskracht in de, in de schaafdruk kan leggen om de Fransen, ja, het is toch eigenlijk een krankzinnig, naïef idee om de Fransen ertoe te bewegen om die Belgische opstand, die nog niet eens begonnen is, om die al op voorhand te steunen. Ja, hij krijgt applaus waar hij optaagt, hij, de verzekering van de morele steun van de Fransen. Ja, het is allemaal fantastisch, maar, maar uh, harde toezeggingen, helemaal niet. Integendeel, op een bepaald moment, op een bepaald moment. ...gaat Torfs euh, zelfs te horen krijgen van, van de revolutionairen daar... ...dat ze, dat ze wel ja, luchtjes geneigd zijn om wat steun te verlenen... ...maar dan moet er een van hen de leiding nemen van die Belgische opstand. Ja, en wie zou dat moeten zijn... Het is toch wel de hertog d'Orléans, zeker. Philippe Egalité, die, uh, die uh, afgevallen uh, neef van de koning. Wel, Torfs, uh, gelukkig, en het pleit voor hem... He, dat hij daar niet bezwijkt onder uh, de Parijse druk. Uh, die weigert vlak af. En hij gaat dus, ja, moet met hangende pootjes terugkeren naar Brussel... en bij Vonk gaan zeggen... Oh, het, is, uh, het, zal, het, zal, het zal niet van een leie dakje lopen. Vonk, die is, al, die is eigenlijk al blij. Hij zegt... Uh, hij zal, we mogen ons al gelukkig prijzen dat de Fransen niet tegen ons gaan vechten. Ja, het is, als u mij vraagt, een dode mus waar hij blij mee is. Maar in elk geval, de Fransen weten dat er iets aan het koken is in La Belgique, zoals zij dat noemen. Maar Vonk weet dat hij niet alleen er alleen voor staat met zijn groep, maar dat hij bovendien ook zal te kampen hebben, want de breuk wordt, wordt met de dag groter. Zal te kampen hebben met, met de reactionair van der nood... Die, uh, ja, die niets wil horen van democratisering... maar alleen maar van de heer en van ja, de, de terugkeer... Naar, naar tijden waar we eigenlijk helemaal niet meer willen zijn. De feodaliteit. Maar hoe zit het ondertussen met de eigenlijke bewindvoerders, de Oostenrijkers? Jozef II met zijn verlicht denken, maar ook despotisch denken. Hij luistert naar niemand, communiceert niet, legt niet uit waarom hij hervormt, maar weet wel dat er een veenbrandje onder zijn voeten bezig is daar in zijn provincies, Belgische provincies. Want hij schrijft in die periode, een algemene waanzin lijkt zich te hebben meester gemaakt van zowat alle volk. In het bijzonder die van Brabant, want die revolteren omdat ik hun iets heb willen geven waar uw volk, het Franse volk, uit alle macht naar verlangt. Dat schrijft dus die, die keizer in Wenen, die dus, ja, er helemaal horen van wordt. Knotschik je dat toch? Hè? Hij wil die mensen bevrijden, emanciperen, uh, vooruit doen, gaan naar de moderniteitloze. En, en ze, ze willen niet. Ze willen, ze willen onder, de, onder de klok, onder de klok van, de, van de kerk blijven zitten. En, en, en ja, hij begrijpt het niet. Hij begrijpt ook niet wat communiceren is, natuurlijk. Uh, maar wat wel in elk geval uh, werkt en goed werkt, dat is zijn geheime politie in Brussel, Antwerpen. ...en zo verder, die, uh, die hebben hun, hun oren goed te luisteren gelegd... Hoor. ...die weten wat er gaat gebeuren, die voorspellen hem er komt... ...er is iets til, zelfs een gewapende opstand... ...ze kennen zelfs een heel aantal namen, onder meer die van Vonk... ...en ze weten ook dat er een legerleider is... Uh, generaal van der Meers. En die is met een algemene mobilisatie bezig. Troepen worden verzameld in het Luikse. En het Luikse dat is niet alleen Luik, hè. dat is ook uh, dat is, uh, Borogloons, Sint-Truiden, Hamond en Achel en, en uh, Hasselt en zo verder. Dat, dat, zijn, dat zijn serieus wat, wat steden en streken. En die mensen, dat gaat om duizenden, ondertussen toch wel duizenden jonge mannen die zich bij dat leger van van der Meers aan het aansluiten zijn, die weinig politiek bewustzijn hebben, hoor. Het verschil tussen een vonk en een van der Noot, dat kennen ze niet. Maar het verschil tussen België en Oostenrijk, dat kennen ze wel. En daar willen ze voor vechten. En dan heb je nog ja, andere figuren. Hè. Het, kan, het kan in een klein hoekje zitten, bijvoorbeeld bij de familie Dursel. Een gravin Dursel, die, uh, die schenkt kanonnen. Die schenkt de kanonnen die, die hun familiekasteel bewaken. Ja, een paar kanonnen. Maar enfin, de symboliek telt. Kloosterabten, die zich ook bezighouden met fondsenwerving. Niet onbelangrijk in die tijd, want als er iemand goed is in het bij elkaar scharrelen van gelden, dan zijn het wel die mensen. Maar er zijn ook bankiers. Bankiers, ja, laat ons zeggen, min of meer republiek. Keisgezinde bankiers, we gaan ze trouwens in, in het Republikeinse Frankrijk terugvinden als ze moeten gaan lopen later, Walkiers bijvoorbeeld, die gaat die gaat uh, geld verzamelen waarmee ze eigenlijk een deel van de Oostenrijkse garnizoenen gaan omkopen en, en aanzetten tot, uh, tot desertie dat soort, dat soort dingen ontstaan een beetje overal en ook in alle steden hè. Gent bijvoorbeeld die is ook nogal een militante stad Kortrijk, Dendermonde uh, maar ook uit uh, Walem en uit Mechelen komen, komen uh, clandestine opstandelingen leiders uh, uitleggen wat ze van plan zijn allemaal bij vonk niet bij Van der Noot. Allemaal bij Vonk, in, uh, die, die ondertussen trouwens, uh, nog maar af en toe thuis is. Hè. Die, 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 die is een beetje, ja, hij is niet gezond meer. Maar hij weet ook dat hij gevolgd wordt. Dus die, die man, die ongezonde afgepeigerde intellectueel die, die holt van het ene schuiloord naar het andere. En, en waar is dat? Ja, de heer en de verlichting ze hebben elkaar gevonden hoor, want dat is voortdurend. Hij zit, zit bij een vicaris, dan zit hij weer bij een pastoor, maar het zijn altijd de dienaren van de, van de kerk die deze hij is ook godsdienstig, maar het is zeker geen liefhebber. Het is geen ultramontaan, het is geen, geen papen uh, liefhebber, uh, onze, onze vonk. Maar het zijn wel de, de pastoors die hem, die hem helpen. Enfin, uh, waar moet het allemaal beginnen? Dat hebben ze al uh, uitgedokterd. Het is toch wel in tienen zeker dat de opstand zou moeten beginnen. En dan is het idee dat Van der Meers in drie kolonnes... via Averbode en Aarschot naar Leuven optrekt... Uh, via Lier naar Mechelen en dan vanuit het bolwerk Tienen moet Brussel aangepakt worden. Maar ja, het is een beetje overal, haast, uh, lokeren en zo, komt er allemaal bij kijken. Ondertussen geld, hè, want dat is nog altijd wel. Ze hebben nu soldaten, er wordt ook uh, massaal uh, genaaid en, en wat weet ik allemaal om uniformen voor elkaar te krijgen die van der Meers besteld Maar geld, dat is nog wel iets anders. En pro. Aris et focus, hè, zoals de, het genootschap van, uh, van Vonk heet, die, die hebben geen centen, hè, die, dat, nee, die hebben ideeën, uh, uh, die, hebben, uh, die hebben de verlichting in hun hoofd, maar die hebben natuurlijk geen geld. En, wauw, wat, een paar bankiers, ja. Maar waar zit het grote geld in die tijd? Ah, bij, de kerk. bij de kerk. En de kerk... Komt toch wel over de brug zeker? Je verwacht het niet. Maar de kerk, ja, die denken in eeuwen. Hè? Dus die kijken ook niet van, oh, is die vonk, is dat eigenlijk wel een goede katholiek? Die hebben iets anders op het oog. Als vonk erin slaagt om voor hen de kastanjes uit het vuur te halen en die vermalen dijden verlichtings... Keizer uit Wenen uh, een schop kan geven, dan is het goed voor hen. Dus wie het vuile werk op kan, dat, dat doet er niet toe. Hè. Uh, Van der Noot die zou dat niet, niet over zijn hart krijgen. Maar de, de, de kerk, ja, die zijn, die zijn sluwer en slimmer. En, en dus zelfs abdijen hè, gaan serieus wat geld op tafel leggen. En ja, eigenlijk, je moet zeggen wat het is: hè. de, de enigen uh, die doen alsof hun neus bloedt op dat moment, in die cruciale fase van, van ja, financiering van de opstand, dat zijn toch wel niet de Antwerpenaren zeker. Uh, geen enkele bankier, geen enkele rentenier is daar uh, bereid om een handje te helpen. En, en Vonk is daar pissig over. Hè. Wat zegt hij? De heren senioren zeggen dat ze wachten tot de revolutie begonnen is voor ze er geld in willen stoppen. Ja, een zekere investering is het natuurlijk niet, hè? dat is waar. Maar aan de andere kant zou je toch van ondernemende geesten, zoals die op dat moment blijkbaar in Antwerpen toch niet meer voorhanden zijn, eh, maar had je kunnen verwachten dat ze wel bereid zijn om wat, eh, ja, wat risicokapitaal in dat opstandje of opstand. Te stoppen. Het gebeurt niet. Uh, wie ook nog altijd, toch nog een beetje moet door Vonk bewerkt worden en over de streep en zo verder. Dat is de, de, de bevelhebber van der Meers, die eigenlijk op pensioen zat hè, daar in, in West-Vlaanderen. Maar die, die, die man is 55. Die heeft een gezin, die heeft bezittingen en die weet natuurlijk ook dat dit een. Het is een beetje een kamikaze verhaal. Hè? Dat kan heel slecht aflopen. En als het slecht afloopt en hij overleeft het, ja, dan zal het zeker zo zijn dat de Oostenrijkers hem alles gaan afpakken. Zijn, zijn bezittingen in beslag nemen en, en de, de, de hele familie in de armoede duwen. Dus ook die wil weer garanties. Van waar komen de garanties? Van kan ze niet geven hoor. De harde de harde uh, munten die, uh, die nodig zijn om Van der Meers over de streep te trekken. Uh, nee, nee, de, de, de harde munten komen weer van de geestelijke. Het zijn de abten van de abdijen van Tongerlo en van de Sint-Bernardus-abdij van Hemiksem Die gaan, en ze gaan wel op papier zitten, ondertekenen. Die gaan Van der Meers, generaal Van der Meers, de schriftelijke verzekering geven dat mocht het slecht aflopen dat zij uh, de, de ja, de, de beslagname van al zijn gronden en zijn huizen en zo... dat zij dat gaan vergoeden. Ja, en dan blijft er nu... Ja, als dat allemaal gebeurd is... En de dagen volgen elkaar heel snel op natuurlijk. Maar is er, er, er is er eentje die nog altijd moeilijk blijft doen. En die zit in Breda, nota bene. De Brusselaar met, uh, met zijn lieve Pino de Belem... Uh, die zit in Breda... Maar die is gaan lopen. Het is van der nood. Want die van der nood... die, uh, die, wil, die wil Vonk niet zien als zijn bondgenoot. Hè? Laat staan als zijn, zijn vriend. Nee, nee, van der nood die weet waar zijn echte vriend zit. Ja, dat is natuurlijk God. En God gaat het allemaal voor elkaar krijgen. Hè? Uh, uh, hij, hij schrijft dat ook. Hè? En hij maakt de vergelijking van eeuwen geleden met de, met de Israëlieten. En hij zegt...
0: De slavernij van de Israëlieten in Egypte is duizendmaal minder erg geweest... ...als degene van het vrede goddeloze Oostenrijk.
1: Dat laat hij als zijn volgelingen weten. Maar vermits het zo afschuwelijk is wat de goddeloze Oostenrijkers doen... Uh, des te zekerder is natuurlijk dat God zelf hen gaat, hen gaat redden. Hè?
0: Door diezelfde God die de Rode Zee heeft gescheiden zullen nu zeker ook de Belgen geholpen worden... en ons verlossen van dieven, rovers, moordenaars... heiligschenners en godslasteraars... die ons door Jozef als hun meester zijn toegezonden.
1: Dat zijn de heilige boodschappen... die onze vriend van der Nood vanuit Breda verkondigt. En ze vinden ook gehoor... Bijvoorbeeld bij de Britse ambassadeur, zeg, die daar in Brussel zit naar te kijken... ...want die hebben natuurlijk een spion, die lezen alles... ...en die ligt het foreign office, dus buitenlandse zaken in Londen in... ...en die verklaart hij van der nood knettergek. Hè. Die, zegt, uh, die, die, had, uh, die kan nu niks, zijn rechterhand, Petrus van Eupen, uh, die, die, die Antwerpenaar... Die had, ...die had die tussen de boeren zien lopen, schrijft de Britse ambassadeur... ...met het kruisbeeld in de hand... En hij weet ook te zeggen dat uh, overal te landen... Uh, ...pastoors uh, met, hun, met hun toga wat opgetrokken... ...ja, want anders wordt hij vuil in het erf... In de, ...in de modder van het erf natuurlijk... ...van deur tot deur gaan om de, om de boeren persoonlijk... Uh, ...niet te vragen, hè, maar op te dragen. Het is hun heilige plicht om met wapens hun geloof te verdedigen. En sommige van die pastoors, meent de ambassadeur te weten... hebben ze trouwens zelf al wapens onder hun, onder hun kleed. Ja, dat, dat is rieken en dorsvlekels, dat... Ja, Iedereen denkt, ja, dat, daar, gaat geen, daar gaat geen halve compagnie Oostenrijkers van, uh, van omvallen natuurlijk, hè, van zoiets. Maar dat zijn bezwaren, dat zijn bezwaren die, die van der Noten, de priesters van de hand wijzen. Hè. Ah nee, want ze staan aan de goede kant van de geschiedenis. Wij hebben niet te twijfelen aan ons aanstaande geluk, roepen dan die priesters, hè, met de blik op oneindig hè, tegen die boeren.
0: De standvastige bescherming van God verzekert ons tegen alle onheil. Onze wapens zullen zegepralen overal waar ze verschijnen onder zijn bestier. Onweerlegbare tekenen van de rechtvaardigheid van onze taak... die al dus door de hemel zelf bevestigd wordt.
1: Dat laat van der nood via al die zielenherders en zielenhoeders weten. En ja, weet je, zeggen ze dan tegen die boerenfamilies, die vaders en die moeders, wat, als er dan eens een keer een boerenzoon niet weerkeert naar de haard vanuit de strijd, och ja, dat is toch niet zo erg. Hè? Want al wie sterft in deze strijd, wordt er gezegd, staat op papier, hè? al wie sterft, in deze strijd, die zal direct naar de hemel vertrekken. Ook oh, je kunt denken. Vader en moeder wrijven zich in de handen. Geweldig. Onze zoon is dood, maar hij gaat direct naar de hemel. Zou dat zo geweest zijn? Ja, misschien bij een aantal wel, hoor. Want het, de, de achterlijkheid waar, waar, waarvan die mensen op dat moment blijk geven die, die is verbijsterend. Dat lees, je, dat lees je bijvoorbeeld al die ambassadeurs die zeggen we weten niet wat we hier zien. En, en dan en ze, en ze weten al helemaal niet wat die leider, die van der Nood bezielt. Nog, zo, nog zoiets wat de Britse ambassadeur in zijn handen krijgt. Uh, weer een van die notas die, die van der Nood uh, schrijft. Je vraagt je af, heeft hij daar zelf nu in geloofd of niet? Uh, maar, maar bijvoorbeeld dit, hè. Uh, hij richt zich vanuit Breda rechtstreeks recht tot de heer. Nu deze keer niet tot de boer, maar tot de heer.
0: Haast u, o heer, om te verschijnen. Want het behoort u toe om ons te steunen. Om te oordelen en te straffen. Ex dominee.
1: Voilà. En het hele comité van Breda ondertekent dat. De hele clan. Het is een onthutsende uh, onbekommerdheid. Hè, over wat er met soldaten gaat gebeuren. Met die boerenzonen gaat uh, gebeuren. Dat is allemaal niet belangrijk. Wie met de Heer is, die krijgt alles voor elkaar. En, ja... Uh, zelfs de Jezuïten, uh, een felleig bijvoorbeeld, die toch niet kan verdacht worden van enige sympathie voor de vonkisten en al zeker niet voor de Franse revolutie. Maar die Fellers, die zegt toch ook wel, die schrijft dat, ja, dat uh, zelfs God misschien toch wel uh, een beetje behoefte heeft aan een minimum aan wapentuig. En misschien ook wel een minimaal geoefend leger nodig gaat hebben. Dat schrijft de Fellers. Komt allemaal in orde, zegt Van der Noot. Want, want Stiekem heeft hij nog altijd hoop dat, uh, dat de Pruisen, hij heeft de Pruisen, de reactionaire Pruisen, gevraagd om, uh, om tussen beiden te komen en, en te helpen, eigenlijk. Hè. Uh, maar die Pruisen ja, hebben wel wat anders aan hun hoofd dan te stijden te trekken. Tegen, tegen twee partijen, hè. tegen Oostenrijk en tegen die von Kisten, gaat er nooit van komen. Uh, en, en weet je, het, het, het interessante is dat niet alleen de de Belgen, zullen we maar zeggen, de gewone, de gewone jongens en de en, en vaders en de moeders, niet doorhebben dat, er, dat, die, dat die van der nood dat die, dat die een beetje van de pot gerukt is en dat die, dat die dingen vertelt die, 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 toch, die je niet kunt geloven. Maar dat er bovendien dat er maar één opstand bezig is. En het verschil tussen van der nood en volk, dat zien ze niet. En dat zien ze ook niet in Parijs. De Franse revolutionairen, en dat weten we van... Een bekende uit de, de vorige podcasts over de Franse Revolutie, de Belg François Robert, hein, die, die ondertussen een prominente rol speelt in de Franse Revolutie, die zit natuurlijk ook te kijken naar zijn, naar zijn thuisland, naar Luik, naar wat er in Vlaanderen gebeurt, in Brussel, Brabant. En hij en, 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 en is daar enthousiast over. Hè? En andere Belgen die in, die in Parijs mede-revolutie maken. Maar, en, maar ook, zij, ook zij begrijpen niet, opstand is opstand. Ze denken dat dat overal hetzelfde is. En ook zij zien niet dat de opstand die van der nood van zin is, dat, die eigenlijk, dat is een reactionaire opstand. Het is helemaal niet bedoeld om het volk te emanciperen, te bevrijden en zo verder. Zoals, zoals in Frankrijk. Om het verder te gewoon terug. Ja, terug in de hok te duwen. Maar niemand ziet dat. En, 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 en dat maakt ook... Tegelijk met de wat... Ja, de wat onbegrijpelijke... Onzichtbaarheid eigenlijk van Vonk... De tegenhanger van Van der Noot. Die... Die laat zich niet zien. Van de nood is overal. Uh, schrijft pamfletten. Uh, bij de eerste de beste gelegenheid om terug te keren naar Brussel... ...gaat hij het niet laten liggen. En vond niet. Dat, dat is zo... Ja, is... Uh, bedeest is de man. Uh, en, 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 en dat zal ertoe leiden dat men meer en meer... ...niet alleen niet het verschil uh, ziet... Uh, ...maar ook het, het doel... Uh, niet meer ogen heeft. Hè? Van wat willen we nu bereiken met, met onze opstand... En uiteindelijk zelfs zal het zo zijn dat wanneer de opstand echt begint en ja, toch wel wat successen heeft, dat de leider van die opstand, Vonk, dat hij eigenlijk helemaal in het stuk niet meer voorkomt in de hoofden van de mensen. Het is van der noods opstand. Ja, Vonk zijn tenen moeten gekruld hebben van eer tot kinder, maar het is zijn eigen schuld. Hij heeft, hij heeft eigenlijk... Hij, heeft, hij is... Hij is de intellectuele leider, maar is niet de politieke leider. En dat zal een beetje toch de rode draad worden, hoor. Bij de Belgische opstanden. Want uh, 40 jaar later, in 1830, gaan we datzelfde meemaken met Louis de Potter. Ah, de grote Louis de Potter, geweldige republikeinse liberaal. Maar een intellectueel die ja, niet weet hoe je de vuile trukken uit het politieke arsenaal beoefent... En, en uiteindelijk aan het kortste eind gaat trekken. Wel, dat is in 1789 uh, net hetzelfde. Maar de Oostenrijkers ondertussen toch ook niet onderschatten. Hè. Niet onderschatten, want uh, ze weten dus dat het uh, opkomst is en ze sturen. ...meer soldaten en, en niet, niet weinig. Hè. Het gaat toch wel om een, een serieus legerkorps. En waar sturen ze die eerst naartoe? En daaraan zie je hoe goed ze ingelicht zijn. Ze sturen die meteen naar Luik. Uh, tenminste, ze vragen aan Luik of ze binnen mogen. Want Luik is natuurlijk onafhankelijk. Uh, en ze vragen of ze binnen mogen. Want in Luik, in het Luikse, groot gebied... ...worden die opstandige troepen ondertussen opgeleid... ...en die willen ze kiel halen... Ja, uh, Luik, Luik is natuurlijk uh, klein, is revolutionair... Maar, maar kan natuurlijk niet nee zeggen. Ze laten ze binnen, maar het is niet omdat je ze binnenlaat, dat je ondertussen niet een paar dagen op voorhand tegen de vonkisten, tegen Van der Meers kunt gaan zeggen, opgelette jongens, want de Oostenrijkers gaan binnenkort door Luik marcheren. Dus wanneer die Oostenrijkse regimenten zich beginnen te verspreiden over Luik en Limburg, dan zijn de Belgische vogels gaan Vliegen. Uh, buiten een paar verloren gelopen naamse uh, soldaten, vinden ze niemand meer. En iedereen trekt naar, naar, naar Holland, naar Breda. Uh, waar ze natuurlijk uit de greep kunnen blijven van, van de Oostenrijkers. Well, ze gaan nog eens even zoeken, de Oostenrijkers in Zonhoven, in Sintruiden, zelfs tot in Noord-Limburg, niks hè. Uh, en toch, ondanks het feit dat ze dat ze geen, geen militair succes boeken, boeken ze ergens toch wel een politiek succes, de Oostenrijkers. Want het gevolg is chaos. Het gevolg is chaos in de, in de rangen van de van de opstandelingen, zonder dat ze eigenlijk al begonnen zijn met hun opstand. Vonk die had allerlei meticuleuze plannen, klaar, organisatiestructuren, koeriers die die en die en die en die stad moesten gaan verwittigen om, om nu volgende stappen te zetten en zo. ligt allemaal aan diggelen. Ze moeten onderduiken. Wie kan vluchten naar, naar Breda? Heeft dat al lang gedaan? Dus ja, en, en, en Breda, wie zit daar? Niet te vergeten, van der Noot zit daar. Dus, ah, die was eigenlijk een beetje vergeten door iedereen en ziet nu plotseling daar honderden, duizenden gewapende uh, jonge mannen uh, die... Oh. Ik zei het daar straks al, of het nu van der nood is die hen gaat leiden of Vonk, maakt het niet uit. Hè. Als ze maar in opstand kunnen komen. En, en, en dus tot zijn eigen stomme verbazing wordt van der nood daar in een keer ja, ook de, de leider een beetje van, van, die, van die groep revolutionairen ja. Terwijl hij uh, daar ambities koestert die hem helemaal niet, uh, niet, niet toekomen. Hè. Uh, vonk daarentegen, die, die, zit, die blijft op zijn post, maar is dus afgesloten van van iedereen, van Breda, van zijn troepen. Uh, zit de ene keer bij Vicaris Pinwa in Molenbeek dan zit hij bij zijn buurman Delvaux, want via de tuin kunnen ze, uh, ze hebben daar een deurtje tussen de twee muren, dat die Oostenrijkse spion dat niet door hadden, dat begrijp ik niet maar uh, s'nachts gaat hij uit zijn bed en dan de tuin in deurtje open en gaat hij bij Delvaux slapen uh, maar hij voelt wel dat het, het vangnet van de Oostenrijkse politie begint, uh, ja, begint te werken en, en uh, hij gaat uiteindelijk, uh, zelfs bij Spinoza in Molenbeek te vluchten. Uh, net op tijd trouwens, want wanneer hij dan uh, die nacht onderduikt in Lombeek, opnieuw bij een pastoor, uh, dan hoort hij dat uh, thuis 40 soldaten zijn binnengevallen. En, en ook in de pastorie waar de nacht ervoor zat. En die daar alles hebben doorzocht, meubelen aan diggelen geslagen. Hè? En zo verder en zo verder. Uh, dus die is voortdurend op de vlucht. Hè? Dan, dan zit hij weer in, in Mollen bij Assen. Uh, dan gaat hij weer ergens bij, uh, bij een of andere... Uh, ja, bij doopgemede, wijnhandelaar, uh, de ingenieur Fisco. Met elke dag slaapt hij ergens anders. Die arme man die ondertussen hoest... Uh, moe is uh, en, en leiding moet geven omdat iedereen die hij nog kan te pakken krijgt, vraagt, wat moeten we doen en uiteindelijk ja, uh, het net sluit zich uh, want er zijn in elke uh, revolutie in elke uh, bezetting in elke onderdrukking zijn er helden maar er zijn ook judassen en er is natuurlijk ook in Proaris aris het focus, een judas het is een Leuvense wijnhandelaar de ridder, heet hij, die gaat alles verklappen. Die gaat voor een flinke beloning... ...gaat hij eigenlijk een heleboel vonkisten aan de galg praten. Uh, gearresteerd worden ze. En uh, ja, en, en rest, er rest... Torfs, die kunnen nog uh, Brussel ontvluchten, vonk ook. Uh, maar de organisatie is nu helemaal licht, licht op zijn rug. Hè. En dus, ja, nu is, nu, nu, nu is er maar één mogelijkheid... Vermits ze niks meer kunnen plannen en voorzichtig de kat uit de boom kijken. Er is maar één mogelijkheid die nu nog rest. Er is nog maar één man, niet meer vonk, niet meer van der nood, die, ja, die, die dit kan rechttrekken. Dat is generaal van der Meers. Dat zijn de troepen. En de enige mogelijkheid die nu nog rest om enig succes te behalen en echte opstand te krijgen die, uh, die tot iets gaat leiden, dat is ten aanval. België en de
0: Franse revolutie met Johan op de Beek.
1: Het revolutionaire leger gaat op 24 oktober 1789 het land opnieuw binnenkomen onder leiding van generaal van der Meers. En het is meels drie dagen marcheren ze tot ze in de buurt van Turnhout, ja, gaan botsen op de Oostenrijkers. Deze keer gaan we echt weten of een, ja, een Belgisch opstandelingenleger... slecht bewapend, ook niet echt goed getraind en zo... Het kan opnemen tegen dat professionele Oostenrijkse uh, ja, leger. En het, het wordt een veldslag. Uh, stel u niet voor uh, à la Napoleon, hè? niet 100.000 man aan de ene en, en nog eens 150.000 aan de andere kant. Nee, de Belgen zijn met een goede 2000 en de Oostenrijkers onder leiding van generaal, generaal Schröder, die uh, zijn met 3.500 geoefende en goed bewapende uh, soldaten. Maar die van der Meers, die heeft natuurlijk al menige veldslag in het verleden gewonnen en verloren en, en gestreden en, en zijn bloed vergoten. En die dat is niet van gisteren. En Turnhout biedt volgens hem, want daar zijn we nu tussen de... Turnhout, veel kleiner uiteraard, een dorp dan vandaag. Maar Turnhout biedt de structuur die hij nodig heeft, denkt hij. En wat zegt hij? We gaan niet in open, op open terrein ons wagen... En, ...en een reguliere een kleine veldslag... Dat gaan, we, ...dat gaan we niet halen... ...we blijven in de stad... ...en hij laat overal... ...wegversperringen oprichten... ...schietgrachten... ...en, en vooral wat heel belangrijk gaat zijn... ...wanneer ze daaraan komen... ...de Belgen, het leger... Dan, dan zien ze meteen dat de opstand inderdaad bij de bevolking leeft. Want de Brabantse leeuw hangt daar aan het stadhuis. De mensen juichen en de, de mannelijke bevolking en zo verder... die verklaren zich direct bereid... Ah, ik heb hier nog een dorsvlegel en de ander heeft nog een jachtgeweer... en iemand heeft nog een, 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 een musket uit de grootvaderstijd. Ja, ja, meedoen, zegt Van der Meers. En dat gaat betekenen dat ze dus niet alleen... Die, uh, die 2000 soldaten hebben... maar dat ze daarbij... Ben, de, 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 de legersterkte wordt bijna verdubbeld... door de burgerbevolking. Dus, wat krijgen we? Een, ja, een schijnbaar uitgestorven provinciestadje... waar vanuit zolderraampjes... en vanachter kerkmuurtjes, van tussen de bosjes wordt gespiet... naar het aanmarcherende... Oostenrijkse leger. Het witte vaandel met de zwarte adelaar op kop. Generaal Schreuder op zijn ros, die er eens eventjes korte met de mee zal maken. En ze... Ja, Schreuder kan niet anders. Hè. Hij ziet geen vijand in, in velden nog wegen. Dus hij, hij meent, ik moet Turnhout innemen. En dat blijkt een serieuze onderschatting te zijn van de tegenstander. Want in die nauwe straatjes van Turnhout. Worden, ze laten ze eerst binnenkomen. Ze laten ze eerst voldoende honderden Oostenrijkse soldaten... tot in het centrum eh, binnenkomen. En dan plotseling barst het los. Hè. Al die ramen vliegen open. Potten, Pottenuimplant, stenen, huisstraat. Het vliegt allemaal op de hoofden van die arme Oostenrijkers. Jachtgeweren, knal. Weer een van paard geschoten. Uh, ondertussen van achter de barricades. De, de Belgische soldaten die het ene salvo na het andere afvuren. Gaan lopend naar de volgende barricade. Want de Oostenrijkers achtervolgen hen. Ja, ja. Maar uh, uh, vier uur duurt de slag bij Turenhout. En na vier uur uh, kan Schreuder niet anders dan constateren dat hem. Niets, niets meer rest dan, een, dan een, terug, een terugtocht. Een eerloze terugtocht van het Oostenrijkse leger. Ze nemen de benen, achtervolgd door de kogels van de juichende opstandelingen. Al zijn kanonnen moet hij achterlaten. Dus dit, dit, is, dit is groot nieuws. Hè? Uh, een, een vrijwilligersleger, uh, dat, dat ...buiten elke verwachting die Oostenrijkers klopt... ...het was geen ruisachtige akkoord. ...maar dit is psychologisch zo belangrijk... ...vooral omdat het niet de enige keer gaat zijn... ...in Tienen, hetzelfde, Dist, Mons, Bergen... ...hetzelfde, opnieuw inwoners... ...die samen met soldaten een cruciale rol gaan spelen... ...in het verslaan van, van, van plaatselijke uh, Oostenrijkse garnizoenen... ...en, en dus dat, dat, dat is een ongelooflijk verhaal... Uh, dat verhaal zal weerklank, grote weerklank krijgen in de Oostenrijkse Nederlanden en, en ver daarbuiten. En, en het levert natuurlijk, die slag bij Turnhout levert natuurlijk de opstandelingen. Vonk, van der Nood en, en van der Meers levert dat heel veel prestige op. Maar levert het ook een algemene opstand op. Dat gaat generaal van der Meers nu zo meteen ondervinden. De Belgische troepen onder leiding van Van der Meers trekken dieper en dieper Brabant in. En hoe verder ze geraken, hoe, ja, hoe enthousiaster ze worden natuurlijk, maar tegelijkertijd ziet Van der Meers... Ook wel dat, dat er iets niet in de haak is, want uh, de organisatie die vonk op poten had gezet, daar straks al gezegd, die is er niet meer. Koeriers uh, die rondgestuurd worden, die vinden geen aanspreekpunt meer. Uh, mensen zijn ondergedoken en, en, en het is dus in een complete chaos dat hij terechtkomt. Er is bereidheid tot opstand, er is enthousiasme over zijn soldaten, maar er is geen opstand, er is geen organisatie. De mensen weten eigenlijk niet wat, wat ze moeten doen. En in die omstandigheden neemt hij een heel verstandig besluit van der Meer. Hij zegt, ja, als ik niet kan rekenen op een, op een vangnet, op een lokaal netwerk en zo meer, dan moeten we het anders aanpakken. En hij, hij besluit de veldtocht, want dat is het ondertussen geworden, uh, niet verder te zetten. Hij trekt zich terug uh, richting Holland. En, en krijgt daarvoor meteen op zijn donder van Van der Noot, die het altijd beter weet, die uh, weet dat God aan hun zijde staat. En wat komt zo Van der Meers dan vertellen? Uh, van der Meers is dan meteen, en, en hij krijgt hem bijna uit als, als landverrader. Deze, deze toch wel grote militair, die, die weet wat hij doet. Uh, en Van der Noot, die, die, die geen half woord uh, kent van wat hij zegt. Uh, nee, uh, vonken en Van der Meers, die gaan. Die gaan dat ze er niet bij laten. Hè? Uh, ze trekken terug, maar het is een schijn eigenlijk. Want van zodra het kan, gaan ze nu niet Brabant meer aanpakken, waar ondertussen de Oostenrijkers zich opnieuw hebben ingeplant. Maar ze gaan het via het graafschap Vlaanderen proberen. En dat betekent dat ze, ja, niet lang hoor, na die slag bij Turnhout op 7 november al, uh, steken ze de Schelde over. Het zijn niet meer dan duizend. Uh, ...soldaten. Ze nemen Sint-Niklaas in... Uh, ...met de kanonnen trouwens... ...die uh, de grafinde Dursel ...en had geschonken. Dat zijn uh, kanonnen... ...die waarschijnlijk in geen vijftig jaar nog kruid hebben gezien... ...maar ze schieten nog altijd. En op 13 november... ...komt de grote prijs in zicht. Om zeven uur s ochtends... Uh, ...krijgt uh, Van der Meers... ...en zijn uh, soldaten... ...krijgen... Uh, ja, uh, de, de, ...de klokkentorens... ...van Gent, Zinbaafs en zo verder. Ze krijgen ze inzicht en door de poort marcheren ze de stad binnen. Dat is al een goed teken, maar er zit een garnizoen in de citadel. En vier dagen lang gaat er in de straten, niet van Turnhout deze keer... ...maar van het grote Gent gaat er gevochten worden... ...op leven en dood met het Oostenrijkse garnizoen... Hele straten, hele straten van Gent zijn toen compleet opgebroken, barricades opgeworpen, op hoeken van straten liggen mensen te sterven in hun bloed, de klokken van de grote torens in het centrum van de stad, die beieren onophoudelijk en er zijn versterkingen op komst. Schreuder, de Oostenrijkse generaal, die is op komst met, uh, met verse troepen. En maar, maar, maar Schröder, die doet het in zijn broek, hè? Na Turrenhout, waar ze dachten met veel weensbombari even binnen te marcheren... en dan, vier uur later, met de staart tussen hun benen zijn moeten gaan lopen. Nu in Gent, zomaar zijn kop in de fuik steken. Oh nee, dat wil die Oostenrijkse generaal geen tweede keer krijgen, zoon. Pandoering. En terwijl ze eigenlijk vrij makkelijk hadden kunnen Gent ontzetten, wel het, het gaat niet gebeuren. Hij durft niet. Hè? Hij durft zijn soldaten niet nog eens de straten van de stad insturen, hè? maar wie wel komt en wie wel uh, uh, gaat versterken, dat zijn 400 gewapende patriotten uit Kortrijk, die komen van de Meersen troepen versterken in Gent ze hebben kanonnen, enfin, drie kanonnen hebben ze bij, dat is niet veel, maar uh, het is uh, 16 november in de ochtend dat, uh, dat ze uh, opnieuw een grote aanval inzetten op het Oostenrijkse garnizoen en het lukt eh, s'nachts uh, alle Oostenrijkers uh, gaan lopen, ze evacueren zal ik maar zeggen op een beleefde manier uh, ze evacueren de citadel Gent is bevrijd. En dat, 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 dat die grote Vlaamse stad, dat, die, dat men erin geslaagd is... die uit de klauwen van Oostenrijk te halen, dat baart opzien. In heel, in heel het land, in heel Vlaanderen. Uh, bovendien Aalst, Dendermonde, net hetzelfde. Het overal gebeurt het. Hè. En uh, uh, ondertussen gaat Van der Meers ook weer de Kempen intrekken, diest... Wordt veroverd op 24 november. Hij raakt geraakt niet veel verder. Dus hij trekt zich nog eventjes terug naar Tienen. Ook omdat het geld op geraakt. Kritische situatie. Komen onderhandelingen met Oostenrijk. Wapenstilstand op 2 december. Uh, de amateurlegerleiders in Breda. Van der nood op kop. Die, zien dat, die begrijpen dat niet. Hè. Uh, we hebben jullie geen toestemming gegeven. Ja, maar van der Meers, die, die weet wat hij doet. Hè? Die koopt tijd. Hè? Door die wapenstilstand... De flaterende de Oostenrijkers. Door die wapenstilstand kan hij zijn amechtige amateurlegertje... een beetje op orde krijgen. De mensen laten rusten. Herorganiseren, herbewapenen, geld verzamelen en zo. En, 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 en hij staat er terug. Oostenrijkers, dat is wat anders. Die worden geplaagd, geteisterd door deserties. En dan, in die toch voor de Belgen zeer gunstige omstandigheden... of schoon ze dat in Breda nog altijd niet begrepen hebben... valt plots het doek. Op 10 december komt Brussel in opstand. Brussel, de belangrijkste stad, de hoofdprijs. Twee dagen gaan de Oostenrijkers daar nog stand houden... die hoofdstad onder controle houden, maar er is geen houden aan. Op 12 december wordt Brussel helemaal ingenomen... ...door de opstandelingen. De Belgische provincies hebben zichzelf bevrijd. Dit is wereldnieuws, dit is Europees nieuws. Ze zijn helemaal gek geworden, denken ze in Wenen. Maar Wenen, ja, daar waren ze in paniek. En... Het is Troutmansdorf. Van Troutmansdorf, de, de Oostenrijkse kanselier wordt aangeschreven vanuit Brussel door Troutmansdorf. En die zegt eigenlijk, die, die, die meent de conclusie te kennen. Ja, ze zijn het kwijt, hè, de, de, in Oostenrijkse Nederlanden. En hij zegt, ze willen Frankrijk achterna gaan, zegt hij van Troutmansdorf. Wel, maar dat is natuurlijk een bewijs dat Troutmansdorf de situatie niet helemaal goed begrijpt. Want... Terwijl de gevechten nog bezig waren, was Vonk de laatste hand aan het leggen aan een grondwet. Een soort Belgische grondwet die we, die we kennen, die we hebben. En daaruit blijkt dat, dat hij helemaal geen Franse republiek of zo voor ogen had. Hoor, Het was een compromis. Een compromis met Vandernoot, maar ook een compromis met Wenen. Want Jozef II mag keizer blijven. Met veel minder macht. De wetgevende macht zal in Brussel liggen... ...door een volksvertegenwoordiging, ...een beetje inderdaad naar een soort nationaal congres... ...naar analogie met de, met de Assemblée Nationale in Parijs... ...zijn kiesrecht... Geen algemeen kiesrecht zal dat verkiezen. En bovendien tornt hij niet aan de rol van de adel, ook niet aan die van de geestelijkheid. Die mag blijven in de, in, de, in de wereldlijke macht, onder die voorwaarden dat ook de lage geestelijkheid, want die hebben hem gesteund, dat die er ook deel van uit kan maken. Dus we zitten hier met een vernieuwingsproject, ja, maar we zijn ver verwijderd hoor, ver van wat er in Parijs, aan de gang is, Vonk, was hij echt zo gematigd, zo conservatief? Of was hij gewoon een pragmaticus, een realist? Die wist dat hoe ver hij kon gaan. Ik kies voor het laatste en, want zelfs dat is nu de grote vraag, we zijn in het nieuwe jaar beland, in Frankrijk is de Franse revolutie volop aan de gang is aan het radicaliseren zelfs en Vonk en Van der Noot staan met getrokken messen tegenover elkaar Jozef II. die geeft zijn Oostenrijkse Nederlanden nog niet op, dus de grote vraag is nu natuurlijk zal Vonk zijn grondwet erdoor krijgen en zal hij, zal hij inderdaad dat nieuwe land kunnen creëren of wordt het iets anders dat is nu de inzet van de strijd van de politieke strijd die ook een strijd zal worden op de straat, op de straten van Brussel, van Gent, van Antwerpen wat voor land zal dit worden MUZIEK